0: Яким благословенням для нас є підтримувати євангельське служіння? До Ефесян, розділ 5, вірші 1, 17 Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас І видав за нас самого себе Як дар і жертву Богові На приємні пахощі А розпуста та нечисть усяка І зажерливість нехай навіть не згадуються Поміж вами, як личить святим І гедота, і марнославство Або жарти, що непристойні вам але краще дякування, знайте, бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, тож не будьте їм спільниками». «Ви, бо були колись темрявою, тепер живи світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте». Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне. Бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить, сплячий, вставай, і воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. У сьогоднішньому уривку з Писання апостол Павло сказав, Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі». До Ефесян, розділ 5, вірші 1-2. Іншими словами Павло каже нам, Хто спасенний Богом, той повинен бути його наслідувачем А що Господь Бог ваш спас вас від усіх ваших гріхів і осуду Принісши себе в жертву То ви повинні відвернутися від усіх тих нечистих гріхів Які ви вчинили у минулому І жити побожним життям Потім Павло далі каже у посланні до Ефесян, розділ 5, вірш 5. «Знайте, бо це, що жаден розпусник, чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Таким чином Біблія чітко вчить нас, що той, хто йде за своєю похиттю, бажає речей цього світу або поклоняється ідолам, а не Богу, не має ніякої спадщини в його царстві. Хоча ми, праведники, успадкуємо царство Боже, жоден грішник не матиме нічого спільного з цим царством. Дійсно всі ми, що отримали відпущення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, живемо у Божій Церкві, щоб служити цьому Євангелію. Ми всі повинні усвідомити і повірити, що Ісус Христос приніс у жертву своє тіло, як наше спокутування перед Богом Отцем, на приємні пахощі» ми також повинні відкинути всю свою минулу жадібність, сексуально-аморальність, зажерливість та ідолопоклонство. І тепер, коли ми стали дітьми світла, ми повинні вірити у Євангелії води та духа і служити йому у своєму житті гідно нашого нового статусу. Тому сьогоднішній уривок – Зі Святого Письма застерігає нас, праведників, пізнати волю Господню і викривати безплідні діла темряви, а не брати в них участь, бо соромно навіть говорити про те, що грішники роблять потаємно. Бог сказав нам, не брати участі в неплідних ділах темряви. Від участі у справах плоті праведник може отримати лише тлінні речі. Іншими словами, ніхто з тих, хто вірить у Євангелії води та духа, не повинен повертатися до свого минулого життя, бо це не тільки ганебно, але й безплідно. Це означає, що ви не повинні повертатися до свого минулого, прагнучи задовольнити свої власні плотські бажання та прагнення, а також не повинні більше поклонятися ідолам. Діла плоті – це вивищення себе над Богом і турбота про себе більше, ніж про Бога, і про це соромно навіть говорити, тому якщо в нашому житті є щось погане, то треба каятися в цьому, приходити до Ісуса Христа, Царя праведності, та перемінитися у світло. Господь також навчив нас ходити обачно, не як немудрі, а як мудрі, і використовувати час. Господь сказав що якщо в нашому житті є щось погане, то все, що докоряється Богом, виявляється світлом. Якщо ми пустили своє життя на манівці та йдемо лише за похотями плоті, навіть вже народившись знову, то ми потребуємо докору. Тоді наші серця будуть просвітлені. У більшості людей серце впадає в депресію, коли їм докоряють за їхні злодіяння. Натомість, коли ми, праведники, робимо щось погане перед Господом і отримуємо за це докір від світла, ми визнаємо цю провину і йдемо до праведності Господньої. Тоді ми мусимо прославляти Бога і дякувати Йому, бо наш Господь вже викреслив усі наші гріхи, Євангелієм води та духа, і тому немає для нас більше ніякого осуду. Оскільки темрява є темрявою, а світло є світлом, то якщо ми заблудилися в темряві, нам слід за це докоряти, а нашу віру в праведність Божу слід похвалити. Навіть якщо ми віримо у Євангеліє води та духа і перебуваємо, праведності Ісуса Христа ми все ще можемо упадати в плотське життя частіше, ніж ми це усвідомлюємо. Саме в такі моменти на нас сходить темрява. Однак ніхто з тих, хто перебуває в Господі, не повинен залишатися в темряві надто довго. Тому абсолютно необхідно, щоб і святі Божі і Його слуги якнайшвидше визнали свої гріхи І повернулися до праведності Господньої Замість намагатися виправдати свої гріхи Всім нам слід визнати їх перед Богом І жити покладаючись на Його праведність Мусимо прагнути Господньої праведності Всі дні нашого життя Праведність Господня – вже стерла всі наші гріхи І тому ми не тільки стали явними як діти світла завдяки нашій вірі Але й можемо жити, покладаючись на цю праведність Господню Господь сказав нам використовувати час Про це написано в посланні до Ефесян, розділ 5, вірші 15-16. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні болукаві. Повіривши у Євангелії води та духа, ми не тільки отримали спасіння, але й стали мудрі праведними дітьми світла. Тому відтепер ми повинні жити мудро і використовувати час для виконання Господнього діла. Всім нам абсолютно необхідно розуміти, якою є воля Господня. Якщо ми дійсно отримали прощення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, то ми повинні знати, в яку епоху живемо, і враховуючи те, що Господь спас нас, ми зобов'язані ретельно обміркувати, як нам прожити решту життя, поки ми не прийдемо до Господа і не побачимо Його віч віч. Поки ми перебуваємо в цьому світі, ми повинні жити згідно з нашою вірою – щоб наше життя на цій землі було плідним Щоб досягти цього, ми повинні насамперед зрозуміти, якою є воля Господня щодо нашого життя Господь помістив нас з вами на цій землі з божественною метою Тож у нашому житті перед Богом нам вкрай важливо усвідомлювати, якою є Його воля Інакше кажучи, якщо ми живемо, навіть не розуміючи волі Господньої, то це може означати лише те, що ми не живемо справжнім християнським життям. А яким життям нам слід жити, усвідомивши волю Господню у своєму житті? Якщо ми дійсно отримали прощення гріхів на цій землі – Повіривши у Євангелії води та духа, то всім нам слід жити для Царства Божого. Тоді це не тільки підтримає нашу віру, але й дасть нам процвітання як тіла, так і душі. Жити для поширення Євангелія означає жити щитким розумінням волі Господа. З іншого боку, Життя лише для своєї плоті свідчить про відсутність духовної мудрості. Господь сказав нам бути мудрими. Він сказав нам бути невинними, як голуби, і мудрими, як змії. Матвія, розділ 10, вірш 16. Читаючи книгу «Буття», ми бачимо, як лукавий диявол Спокушав Адама і Єву та змусив їх впасти в гріх, щоб задовільнити своє бажання І навіть сьогодні Сатана продовжує так діяти серед людей Тому нам усім абсолютно необхідно усвідомити, що є мудрим і що є корисним для нас І жити перед Богом згідно з цією мудрістю Якщо ми дійсно отримали відпущення гріхів, то чи не повинні ми всі вести таке життя, яке спасає інші душі та догоджає Господу нашому Ісусу? Дійсно, якщо ми справді віримо, що Ісус поніс на своєму тілі всі наші гріхи, помер на Христі та воскрес із мертвих, то всім нам слід жити згідно з волею Господа. Ось що означає жити мудро. Мудрий живе так, щоб це було корисно не тільки його власній душі, але й Царству Божому, рятуючи і служачи іншим душам. Саме так можна вбити двох зайців одним пострілом, інакше кажучи, Якщо ви дійсно спаслися від усіх своїх гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа, то ви повинні жити так, щоб не тільки здобути Божі благословення для себе, але й приносити користь іншим. Господь сказав нам, щоб ми знали Його волю. Що ж це за божественна воля, про яку каже нам Господь? Йдеться про те, щоб проповідувати Євангеліє води та духа аж до краю землі, а потім піти до Царства Небесного, яке Бог приготував для нас. Усвідомити це і жити вірою – така воля Господня. Мусимо осягнути цю волю Господню. Воля Господа полягає в тому, щоб ми вели інших, до царства Божого Для цього ми повинні вірити і жити згідно з волею Господа Таке життя дає можливість не тільки процвітати Але й спасати інших від гріха І саме таким є мудре життя Один з уроків, якого апостол Павло навчає нас тут У своєму посланні до ефесян полягає в тому, що всі ми в минулому були рабами темряви, а не тільки дітьми світла. Оскільки ми були поневолені дияволом, до того, як повірили у Євангелії води та духа, ми не могли не жити в темряві. До того, як ми усвідомили Євангелії води та духа, ми всі чинили розпусту, поклонялися ідолам і не слухалися Божої волі у своєму житті. Однак тепер, коли ми повірили у Євангелії води та духа, ми спаслися від усіх гріхів і стали Божими дітьми світла. Тому навіть якщо ми іноді спотикаємося і впадаємо в слабкість через наші тілесні недоліки – Принаймні, наші серця повинні чітко дотримуватися непохитної віри у Євангеліє, води та духа. Всім нам слід жити вірою, чітко усвідомлюючи, хто ми є, чи є ми божими дітьми чи ні, і чи є ми дітьми світла чи темряви. Ваша допомога абсолютно необхідна для того, щоб Євангеліє проповідувалося в цьому світі. Для того, щоб Євангеліє проповідувалося в цьому світі, повинні бути сподвижники, так само як квітка не може розквітнути без стебла або корінця, що підтримує квітку знизу і живить її. Розглянемо цей взаємозв'язок через форму золотого свічника в скинії. На кожному рамені золотого свічника було по одному з семи келихів мигдалоподібних, і кожен келих стояв на декоративному гудзі, щоб свічник яскраво світив в середині Вихід, розділ 25, вірші 31-39. У цьому одкровенні Ісус це світло, квітка це Євангеліє води та духа, а всі ми такі гудзі завдання яких підтримувати Євангельське служіння, проповідувати праведність Божу. Саме Ісус Христос спас нас від усіх наших гріхів. Яка ж тоді наша роль? Наша роль допоміжна для закладання основи проповідування Євангелія. Ми це гудзі, які підтримують квітку Євангелія, і тільки тоді, коли ми належним чином виконуємо свою роль підтримки квітка Євангелія, може розквітнути у всій своїй красі, щоб усі могли її побачити. Наша роль в євангелізації світу полягає в тому, щоб радше підтримувати євангельське служіння збоку, аніж намагатися самим бути в центрі уваги. Для нас дуже важливо підтримувати євангельське служіння, тому ми з вами повинні думати про те Як ми можемо підтримати Євангельське служіння І краще служити йому вдень і вночі Будучи таким прихильником Євангельського служіння Ви ніколи не повинні впадати у відчай Тільки тому, що виконувати волю Божу Не так легко Адже те, що ви робите зараз Є надзвичайно важливим Коли мова йде про поширення Євангелія води та духа Ваша роль підтримки Є абсолютно важливою і незамінною Насправді всі ми так чи інакше Підтримуємо євангельське служіння Єдине, що відрізняється Це місце, з якого кожен з нас Служить Євангелію Господь сказав нам поводитися обережно І тут повинні ми розуміти, що наше покликання підтримувати євангельське служіння Ніщо з того, що ми робимо для підтримки євангельського служіння, не є само по собі квіткою Ми працюємо не для того, щоб виконати власну мету а для того, щоб підтримати євангельське служіння збоку. Тому всім нам слід усвідомити, що саме з вірою ми всі повинні працювати на підтримку євангельського служіння, а також зрозуміти, що чим більше буде гудзів, тим більше розквітне квітка Євангелія. Саме тоді, коли ми належним чином виконуємо, свою роль підтримки Євангеліє істини проповідується ще більше, щоб його почув кожен в цьому світі. Ми наполегливо працюємо над рекламуванням наших євангельських книг в інтернеті, щоб ще більше людей мали можливість народитися знову, служити Господу таким чином, Ось що означає підтримувати Євангеліє води та духа. Багато людей вже отримали відпущення гріхів, прочитавши наші євангельські книги, які містять Євангеліє води та духа. Але ми будемо продовжувати надавати ще більшій кількості людей можливість отримати відпущення гріхів, щоб їм також Нічого не бракувало для того, щоб прийняти Господа, коли Він прийде в останній день. Ми підтримуємо таке євангельське служіння з надією і вірою, бо точно знаємо, що Господь дасть розуміння всім цим заблудлим душам. Зараз більшість наших співробітників працює заради Божого діла в умовах сильної спеки, коли температура перевищує 36 градусів за Цельсієм. Вони працюють так важко, що все їхнє тіло вкрите пилом. Слово Боже застерігає нас поводитися обережно, і ми зараз пам'ятаємо про волю Господа та підтримуємо євангельське служіння в послуху. Саме тому ми склали конкретний план, як ми будемо підтримувати євангельське служіння протягом року, щоб могти ще більше проповідувати Євангелія. Ретельно обміркувавши, як ми можемо краще проповідувати Євангеліє, ми молимося за це і з вірою приймаємо виклик. Саме цьому нас навчає апостол Павло Апостол Павло вірно виконував свою роль Підтримки в епоху ранньої церкви Як і ми, Павло також займався Літературним служінням за часів ранньої церкви І саме тому Слово Боже було збережене Аж до нашого часу Ми тримаємо в руках Павлові послання саме тому, що апостол Павло написав їх святим свого часу. Однак Євангеліє води та духа проповідувалося лише близько 300 років часу заснування Ранньої Церкви. Хоча в епоху Ранньої Церкви святі вірили у Євангеліє води та духа і відстоювали свою віру, це істинне Євангеліє з плином цієї епохи, коли християни вже не терпіли жодних переслідувань, вони поступово перестали проповідувати Євангеліє. Після того, як християнство стало державною релігією Римської імперії, багато християн зовсім забули про волю Господню та почали шукати земної слави і влади. як наслідок цей світ був охоплений темними віками відтоді й до кінця середньовіччя темні віки це не тільки середньовіччя але й всі роки і століття протягом яких не проповідувалося євангеліє води та духа є темними віками в історії людства Однак Бог дав нам Євангеліє води та духа у цей час І дозволив нам поширювати це Євангеліє по всьому світу Міркуючи про це дивовижне Боже діло, ми можемо чітко усвідомити, якими благословенними ми є Нас використовують як Божі знаряддя для Його дорогоцінного діла – і ми дуже раді цьому Але ми повинні визнати, що зараз у нас є єдина можливість проповідувати Євангеліє води та духа всьому світу Апостол Павло застерігав нас зрозуміти волю Господню і використовувати час дні болукаві Тому якщо ми не будемо проповідувати Євангеліє води та духа зараз у цей час то іншої нагоди у нас не буде. Як я вже неодноразово говорив, нинішній вік переживає величезні зміни. Часи сьогодні змінюються так швидко, що лише один рік може мати величезне значення. З глобальним потеплінням температура наступного літа в Кореї може сягнути 40 градусів. Градусів за Цельсієм Або 104 градуси За Фаренгейтом Якщо погода Стане занадто холодною Або занадто спекотною Через глобальну Зміну клімату Буде важко проповідувати Євангелії води та духа Коли дуже спекотно Мені важко Зосередитися на роботі Але вчора ввечері Лягаючи спати, я відчув, що стає трохи прохолодніше. Рано вранці дійсно стало трохи прохолодніше. Від прохолодного і свіжого повітря сьогоднішній ранок був такий свіжий. З похолоданням до мене повернулася рішучість виконувати Боже діло, ще старанніше. Коли спекотно, я можу думати лише про те, як важко зносити високі температури Але тепер, коли погода стала прохолоднішою Я можу краще зосередитися на завданнях, які стоять переді мною Дякуючи Богові за те, що Він дав мені такий ідеальний час для роботи Як помічники для євангельського служіння ми з вами робимо надзвичайно важливу справу. Ми живемо життям віри з чітким розумінням волі Господа, подібно як Він сказав нам, щоб ми розуміли, яка Його воля. Ми зараз підтримуємо євангельське служіння, але маємо Докладати ще більше зусиль. Дуже важливо, щоб ми з вами старанно виконували свою роль підтримки проповіді Євангелія. Важливу справу роблять не лише ті, хто проповідує Слово Боже на передовій. У певному сенсі. Проповідувати Слово може бути набагато простіше, тому якщо слуги Божі тільки та й роблять, що проповідують його Слово і відмовляються служити йому в інший спосіб, то вони є нічим іншим, як ледарями. Сьогоднішні пастори, які не знають Євангелія води та духа, проводять весь тиждень готуючись і практикуючись у своїх проповідях, черпаючись з різних книг, щоб написати їх, і все це в ім'я проповіді Слова Божого. На відміну від них, ті, хто проповідує Слово Боже, покладаючись на Євангеліє води та духа, не роблять нічого подібного. Бог промовляє до них в той час – як вони насправді служать Господу в багатьох сферах І коли його слуги читають Біблію Бог дає їм слово для проповіді у свій час Бог дає кожне слово, яке потрібне в Божій церкві Жоден пастор не служить сам по собі Але насправді це Господь служить своїй церкві Тому було б величезною Помилкою, якби якийсь пастор думав собі, що все буде добре, якщо він буде просто проповідувати Слово. Всім нам слід вірно підтримувати Євангельське служіння. Проповідування Слова Божого – це підтримка Євангельського служіння, так само як і редагування рукопису – це також підтримка Євангельського служіння Насправді це недобре Коли у вас закінчуються завдання У виконанні Божого діла І тому я навмисно придумую різні завдання І доручаю їх вам Щоб у вас не закінчувалися завдання У служінні Господу Мій обов'язок зробити так щоб ви всі продовжували виконувати Боже діло. А також для того, щоб ви не впали у відчай, я придумую для вас нові завдання і весь час підтримую вас. Одним словом, ми з вами разом працюємо над тим, щоб підтримати євангельське служіння, щоб істинне Євангеліє повною мірою розквітло у всій своїй славі Як довго ми повинні виконувати цю працю? Мусимо виконувати її до того дня, коли наш Господь повернеться Мусимо робити це до того дня, коли підемо до Господа і побачимо Його віч навіч Дехто з вас може відчувати в тому, від цієї дорогоцінної але виснажливої праці Однак насправді Немає жодної причини Чому хтось мав би Втомитися від служіння Євангелію Насправді для нас Не може бути більш ідеального Місця для Служіння Господу Чи є щось краще Що можна зробити живучи в цьому світі Ніж працювати для поширення Божого Євангелія Скажіть, якщо ви можете придумати щось краще, ніж підтримка євангельського служіння Чи краще піти в боулінг, ніж служити Євангелію Чи краще ходити на танці, грати в більярд, футбол або на будь-які інші доступні нам розваги ні, немає нічого кращого, ніж євангельська праця, яку ми зараз виконуємо, щоб привести всіх інших до спасіння. Справи цього світу нічого не варті. Люди так дбають про свою зовнішність і так заклопотані речами цього світу тільки тому, що вони надто нерозумні. Нам добре мати все необхідне для того, щоб виконувати Боже діло Але поміж тим ще й мати достаток Якщо Господь дозволить Але якби нам сказали, що радість життя Треба шукати в гріху То саме життя стало б нестерпним Так само немає ніякої радості в тому Щоб просто заробляти гроші без жодної мети Євангеліє проповідується саме тому, що ми вкладаємо свої зароблені важкою працею гроші в Царство Боже, і саме це робить всю нашу важку працю такою вартісною. Жити для поширення Євангелія води та духа – це абсолютне добро, незалежно від того, чи ви молоді чи старі. Наступного тижня вийде нова публікація на тему «Послання до галатів», яка буде розповсюджена по всьому світу. Це дуже мене тішить. Надто багато християн не знають, наскільки правильно прагнути отримати спасіння через власні молитви покаяння. Але як тільки ця книга буде опублікована і прочитана багатьма, вони зрозуміють, що власні молитви покаяння сповнені суперечностей. Вони також зрозуміють, як багато людей протистоять істині Євангелія води та духа. Якщо ми зможемо видати пару книг, щоб вирішити цю проблему, для такої великої кількості заблуканих християн це вже буде дуже добре Віра у Євангеліє води та духа та служіння йому в нашому житті це вірний шлях до правильного християнського життя Всім нам слід запитати себе як ми можемо проповідувати це Євангеліє по всьому світу як ми можемо знайти фінансові засоби для цього і як нам слід витрачати Наші важко зароблені гроші на цю мету Навіть сьогодні дуже багато людей у цьому світі все ще заклопотані тим, що їм їсти і що пити Але на відміну від них ми постійно думаємо про те, як ми можемо проповідувати Євангеліє по всьому світу Таке життя варте того Хоча те, що ми робимо зараз, є важким для наших тіл, ми виконуємо благословенну працю в очах Божих Слуги Божі, які були перед нами, так само проповідували це слово і служили цьому Євангелію, як і ми зараз Наприклад, Павло написав численні послання до різних церков – від Ефесу до Солуня Нещодавно, спостерігаючи за Олімпійськими іграми в Греції, я бачив кадри з Середземномор'я, в тому числі й з Туреччини. Всі сім церков у Малій Азії згадані в першому розділі об'явлення від Ефесу до Смірни, Пергаму, Тіятирів, Сард. Філадельфії та Лаодикії були розташовані в цьому регіоні, а точніше в західній частині Туреччини. У цій місцевості є багато історичних пам'яток епохи ранньої церкви. І коли я побачив деякі з цих місць по телевізору, я подумав – наші попередники віри – Проповідували Євангеліє людям, які виглядали так само, як вони Але, на жаль, від цих церков нічого не залишилося Що сталося? Чому Євангеліє води та духа зникло, не залишивши нічого на цих територіях? Апостолів Божих було 12, але навіть серед тих, хто навчався у апостолів Багато втратило істинну віру Серед дванадцяти учнів Ісуса Христа найдовше прожив апостол Іван У своїх трьох посланнях цей апостол свідчив про справжнє Євангеліє істини Він говорив, що наше спасіння прийшло не водою і не кров'ю, а водою, кров'ю і духом 1 Івана, розділ 5, вірші 6-8 Наше спасіння цілком здійснив сам Бог Апостол Іван чітко засвідчив, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю і спас нас водою, кров'ю і духом Ісус Христос – це сам Бог наш Творець і Спаситель. Прийшовши на цю землю, він взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Помер на Христі замість нас, Воскрес із мертвих, і тим самим спас усіх нас, віруючих у цю істину. Ось так апостол Іван свідчив про повну. Істину спасіння. З плином часу ця істина, Євангелія, зникла. Так тривала епоха темряви, аж до сьогоднішнього дня, коли нам з вами нарешті було відкрито Євангеліє Води та Духа. Тепер саме ми віримо в це апостольське Євангеліє Води та Духа і служимо йому. Якби книга «Діянь апостолів» писалася і зараз, то ми з вами були б записані як учні Ісуса Христа. Слово «апостол» означає «посланий Богом». Бог послав нас з вами у цей світ. Спасши нас від усіх гріхів світу, Євангелієм Боди та Духа, Бог зробив нас дітьми світла – а також послав нас у цей світ для того, щоб ми поширювали Євангеліє по всьому світу. Ось чому ми такі благословенні. В очах Бога ніхто інший, як ми з вами, є Його апостолами у цей вік. Дехто з вас може запитати, чому я маю радіти Якщо мені все життя доведеться виконувати лише Боже діло Однак вам, як вірному слузі Божому Личить лише присвятитися справі, яку Бог доручив вам Я теж вірний ділу, яке мені доручено Я не просто проповідую Слово Боже А коли проповідь закінчується Я перевдягаюся в робочий одяг і працюю. Одягнути робоче вбрання і працювати на своєму робочому місці – це абсолютно не дріб'язкова річ. Так ви підтримуєте квітку Євангелія, як кульбаба розкидає своє насіння по всьому світу, щоб скрізь розквітло ще більше кульбаб. Так само поширюється Євангелія. Тому коли ми працюємо над певним Завданням ми повинні бути активними і старанними, яким би воно не було. Якби ми пішли у світ і працювали фізично на будівництві, без сумніву дехто з нас почувався б приниженим, адже ми були б не більше, ніж просто різноробочими на будівництві. Проте ми дуже пишаємося тим, що робимо зараз, Бо це справа Божа, яка є такою цінною. Ми всі повинні працювати разом, у єдності. Ми тепер точно розуміємо, якою є воля Господня. Саме тому ми старанно проповідуємо Євангеліє, води та духа всім і кожному. Я вважаю, що нам дійсно залишилося не так багато днів для проповідування цього Євангелія. Нещодавно у Флориді багато людей загинуло і були змушені покинути свої домівки через ураган Чарлі. У Франції почалася сильна спека. Температура повітря піднялася вище 35 градусів за Цельсієм, у той час як нормальною для цієї пори року є температура 25-26 градусів. Кажуть, що багато людей загине, якщо температура підніметься вище 36 градусів за Цельсієм. Я чув, що навіть у Кореї будемо частіше бачити небічних людей похилого віку, які помирають від такої спеки. Вчора стався землетрус в Інчхоні, одному з найбільших портових міст, розташованому приблизно за 40 кілометрів на захід від Сеула. Це була неабияка подія, оскільки землетрус був достатньо сильним, щоб можна було відчути поштовхи. Хоча землетруси в Кореї трапляються рідко, вони не є чимось нечуваним. Уявіть собі, що було б, якби вся країна була зруйнована потужним землетрусом – чи змогли б ми проповідувати Євангеліє? Ні, це було б неможливо Тому ми повинні старанно проповідувати Євангеліє зараз, в цей момент Бо зараз ідеальний час Саме зараз ми всі повинні старанно працювати, незважаючи на те, що нас чекає попереду Зараз ми повинні старанно проповідувати Євангеліє по всьому світу Якщо щось станеться в цьому світі Через декілька років Ми не зможемо проповідувати Євангеліє Коли будуть катастрофи, війни Світ охоплять політичні кризи Світова економіка занепаде Ми вже не зможемо проповідувати Євангеліє Навіть якщо б і хотіли До того, як це станеться ми повинні закінчити проповідь Євангелія по всьому світу через наше літературне служіння. Тоді книги, які ми зараз розсилаємо, почнуть діяти в житті багатьох людей. Коли люди зрозуміють, що наближається велике горе, як пророкує Біблія, і повернення Господа неминуче, вони згадають про те, що прочитали в наших книгах. Тоді вони досліджуватимуть себе, щоб побачити, чи вони спаслися, і коли згадають з наших євангельських книг, як Господь спас їх, вони повірять в Євангелії води та духа і будуть покладатися на нього. Безліч людей буде врятована в той час ті, хто зараз зі сльозами на очах ідуть сіяти зерно, в той день обов'язково будуть радісно збирати врожай. А хто зараз лінується працювати, той в останній день буде плакати. Хто зараз зі сльозами на очах сіє зерно, незважаючи на труднощі, той того дня посміхнеться. Господь сказав у книзі «Об'явлення», що коли настане кінець світу, він спалить третину всіх дерев, рослин і трави на землі Ви можете здивуватися, як таке може статися Але цього літа я бачив, як декілька дерев Гінгхо так сильно засохли, що їхні чудове зелене листя зів'яло Я також бачив, як в'януть посіви на нашому полі в Інже Всі посіви були спалені Незважаючи на те, що ми поливаємо їх водою з розпилювачів Бог сказав, що коли настануть останні часи Навіть люди будуть так само випалені Такий вік обов'язково настане Такі ознаки вже почали з'являтися у цей час Ми бачимо їх скрізь від Ель-Ніньо до ла ніньї надзвичайної спеки і великих повеней. Втім, люди сьогодні настільки звикли до подібних речей, що вже навіть не дивуються. Вони настільки оніміли від лиха, що просто розводять руками. Те, що ми зараз робимо, це праве діло, якщо ми зараз будемо проповідувати, Євангеліє води та духа, то обов'язково настане день, коли ми будемо збирати свій урожай в радості. Хоча вам може бути важко і складно, якщо ви продовжуватимете проповідувати Євангеліє по всьому світу так само старанно, як зараз, то незабаром прийде час, коли ви зможете зібрати свій урожай в радості». Настане день, коли ви зможете показати Богові спасенних як плід своєї відданості. Тоді Бог винагородить вас ще більшими благословеннями, як слух в Ісусовій притчі, які отримали ще по 5 і 2 таланти за свою сумлінну працю. І ми всі розділимо радість Господню. Ми отримаємо нове життя, щоб жити вічно не як нікчемні, а як гідні істоти. Тож давайте всі налаштуємося на такі чудові благословення і осягнемо ту славу, яка чекає на всіх нас».